0: Guten Morgen, oder wann immer Sie uns hören. Hier ist was jetzt: der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 10. September. Ich bin Ole Pflüger und ich spreche gleich über miese Stimmung in der Union vor dem CSU-Parteitag und über das Gedenken an 20 Jahre 9-11 in den USA. Los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. US-Präsident Joe Biden hat die Impfvorschriften verschärft. In Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern müssen sich Angestellte jetzt entweder impfen lassen oder einmal die Woche einen Corona-Test machen. Für Mitarbeiter der Bundesregierung gilt eine komplette Impfpflicht. Biden begründet das damit, dass immer noch 80 Millionen Amerikaner nicht geimpft sind und dass sich die Delta-Variante immer noch sehr schnell ausbreitet. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jerome Boateng ist wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Das Münchner Amtsgericht verhängte 60 Tagessätze in Höhe von je 30.000 Euro. Der langjährige Spieler von Bayern München wurde schuldig gesprochen, seine ehemalige Lebensgefährtin und Mutter seiner Töchter während eines Karibikurlaubs vor drei Jahren verletzt zu haben. Boateng hatte das vor Gericht bestritten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Union steckt in einem historischen Umfragetief und sie muss sich ernsthaft Sorgen machen, dass sie bei der Bundestagswahl Ende September nicht stärkste Kraft wird. Und wenn man CSU-Chef Markus Söder glaubt, dann ist dieses Wochenende, das heute mit dem CSU-Parteitag in Nürnberg beginnt, die letzte Chance, die Stimmung nochmal zu drehen. Wir haben diese Aussage nicht im O-Ton, aber dafür haben wir Ferdinand Otto, unseren CDU-Experten, der mir vielleicht erklären kann, wie sich Söder das möglicherweise vorstellt und ob das wirklich realistisch ist. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. In der idealen Welt von Markus Söder, was würdest du sagen, wie sähe jetzt so ein Wochenende aus, an dem sich die Stimmung nochmal dreht?
2: Hm, schwer zu sagen. Naja, in einem ersten Schritt würde die CSU wahrscheinlich auf ihrem Parteitag... Richtig Stimmung machen und dann, naja, der zweite Schritt wäre dann wahrscheinlich, dass Olaf Scholz im tv triel am Sonntag völlig den Faden verliert und Blackout hat. Die Linkspartei macht irgendwas total Bescheuertes, Scholz schließt Rot-Rot-Grün nicht aus und die Bürgerlichen rennen in dem Scharen davon. Also, um es ehrlich zu sagen, irgendwie so ganz liegt es nicht mehr in seiner Hand, ob sich da die Stimmung nochmal dreht oder nicht.
0: Womit die Union ja versucht hat, die Stimmung nochmal zu drehen, das war dieses sogenannte Zukunftsteam, was ja auch der Versuch war, wieder ein bisschen mehr inhaltliche Akzente zu setzen. Wie gut funktioniert das denn deiner Einschätzung nach bisher?
2: Ja, das ist ziemlich verpufft, diese Geschichte. Also es kam einerseits relativ spät jetzt im Wahlkampf, da hatten ja viele schon... Briefwahl gewählt, die Stimmung hatte sich schon gegen die Union gedreht, man hätte das viel früher im Sommer schon anleiern müssen und jetzt riecht das halt einfach nach Verzweiflung. Die Sichtbarkeit hat sich überhaupt nicht erhöht, die Klarheit der Union ist vollkommen dahin, also man kann das ja ganz gut vergleichen mit der SPD, Ja, die plakatiert. Renten, Löhne, Mieten, da kann man jetzt von halten, was man möchte, aber zumindest eine klare Botschaft ist damit verbunden. Was verbindet man mit der Union? Hm. Fragezeichen. ja. Und parallel zu diesem Zukunftsteam sollen ja dann auch noch Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker einzelne Themenpapiere vorstellen. Also das wirkt alles so so vollkommen durcheinander, überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Ähm, bislang läuft es nicht gut.
0: Hm, ja, der Kontrast zu Scholz packt das an in der Botschaft ist schon äh, frappierend. Der ja. ist
2: gigantisch, ja. ja.
0: Dann vielleicht mal zoomen wir wieder rein auf Bayern. Ähm, Söder steht ja nebenbei auch noch als CSU-Chef zur Wiederwahl und man hat ja schon den Eindruck, der hat schon immer versucht, so ein bisschen Abstand zu Laschet zu halten. Aber die CSU, die ist ja auch eingebrochen in den Umfragen. Welche Verantwortung
2: trägt denn Söder dafür? Tja, das kann man eigentlich nicht äh, seriös beantworten, was da Henne und was da Ei ist. Also natürlich sabotiert Söder den gemeinsamen Wahlkampf. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Markus Blume hat jetzt in einem Interview nochmal ausgerufen gesagt, der CSU-Generalsekretär mit Söder stünden wir nicht so schlecht da. Punkt. Das ist die volle Breitseite gegen Armin Laschet. Und natürlich zieht umgekehrt Laschet die CSU nach unten. Also die CSU-Wähler werden mit dem einfach nicht warm. Das, das ist so. Und jetzt, ähm, naja, jetzt hat Söder natürlich zwei Alternativen. Entweder er macht, was er macht und, und schießt gegen Laschet, oder er hätte die Alternative gehabt, einfach nichts zu sagen, freundlich den gemeinsamen Wahlkampf runterzureißen. Aber das wäre ja genauso wenig glaubwürdig. Also er hatte letztlich die Wahl zwischen zwei Alternativen und er hat sich für die, naja, für ihn vielleicht passende rumpelstilzchen variante entschieden. Aber man, ja, er, natürlich trägt er eine Mitverantwortung für dieses Ergebnis. Das ist vollkommen klar.
0: Ja, und wie das für ihn ausgeht, kann man vielleicht auch erst in ein paar Jahren so richtig beantworten. Äh, danke dir, Ferdinand, für deine Einschätzung.
2: Dankeschön.
3: Und sonst so?
0: Die Klimakrise ist da. Dieser Planet wird immer wärmer und jedes Tier hat so seine eigene Art, damit klarzukommen, in Klammern oder auch nicht. Während wir Menschen höhere Deiche bauen oder ins Internet schreiben, das sei doch alles Lüge, lassen sich einige Papageienarten in Australien offenbar größere Schnäbel wachsen. Laut einer am Dienstag publizierten Studie sind sie seit 1871 um 4 bis 10 Prozent größer geworden. Und das gleiche lässt sich auch bei anderen Tieren beobachten. Größere Schnäbel, größere Ohren, größere Beine. Also all die Körperteile, über die Wärme verloren geht und sich der Körper ein bisschen besser kühlen lässt. Das ist jedenfalls die Hypothese.
2: We have unconfirmed reports this morning, that a plane has crashed into one of the towers. Smashing
0: into the World
3: Trade Center. And there's more explosions right
1: now. Hold on, people are running. We have another copy.
3: There is the second plane, another passenger plane hitting the World Trade Center.
0: Ich glaube, viel mehr brauche ich gar nicht zu sagen. Am Samstag, also morgen vor 20 Jahren, waren die Terroranschläge vom 11. September 2001 in Sankt. New York und Washington mit etwa 3000 Toten. 20 Jahre seit 9-11, also das sind auch 20 Jahre, in denen Geschichte weiter geschrieben wurde und passiert ist. Und 20 Jahre, in denen sich die USA und die Welt verändert haben. Und wie und warum, darüber möchte ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin sprechen. Das ist Rike Havertz. Hallo Rike. Hallo Ole. Zu Beginn vielleicht mal die einfache Frage. Wie sieht denn das Gedenken aus, das jetzt am Wochenende geplant ist?
3: Das ist tatsächlich die einfache Frage. Es ist natürlich in New York das große Event äh, dort am Ground Zero, wo auch das große 9-11-Memorial ist, werden die Namen aller Opfer verlesen. Es wird Schweigeminuten geben, immer dann zum Zeitpunkt, als die Flugzeuge in die jeweiligen Türme stürzen. Joe Biden, der Präsident, wird an allen drei Gedenkstätten sein. Und ähm, ja, das ist gut eingeübt hier nach 20 Jahren, das äh, Gedenken an 9-11.
0: In den letzten 20 Jahren hatten die USA vier Präsidenten, sieben Jahre George Bush, acht Jahre Obama, vier Jahre Trump und ja jetzt eben Joe Biden. Und man kann glaube ich sagen, diese Präsidenten sind vom jeweiligen politischen Lager wirklich immer inbrünstiger bekämpft worden. Hat dieses Auseinanderbrechen, Auseinanderdriften der USA auch mit 9-11 zu tun? Was würdest du sagen?
3: Ich würde sagen ja und nein. Ich glaube, dass der Wechsel von Bush auf Obama schon sehr geprägt war durch 9-11 und die Folgen, weil die Präsidentschaft von George W. Bush einfach sehr durch diesen Terroranschlag geprägt war. Danach kamen eben die Invasionen im Irak und in Afghanistan. Es gab weitreichende Gesetze, die den Bürgerinnen und Bürgern hier ihre Freiheiten genommen haben. Und ich glaube, da war Obama natürlich schon ein anderes Konzept von Politik und Regieren, Jetzt hat das zum Beispiel im November keine Rolle mehr gespielt. 9-11 ist weit weg für sehr, sehr viele. Aber natürlich immer wieder kommt das Thema hoch. Das haben wir jetzt natürlich erlebt zum Abzug der Truppen aus Afghanistan. Politisch dominiert hat es aber eher, sage ich mal, die, den Wechsel Obama, Bush und nicht den Wechsel dann auf Trump.
0: Mhm. Nach 9-11 haben die USA mehrere Kriege geführt, Drohnenkrieg in vielen Ländern. Es gibt Schätzungen, nach denen der sogenannte Krieg gegen den Terror mehr als eine Million Menschen das Leben gekostet hat. Was hat das denn mit dem Status und dem Ansehen des Landes gemacht in den letzten 20 Jahren?
3: Das ist ganz interessant, weil aus meiner Wahrnehmung gab es natürlich direkt nach 9-11 eine wahnsinnig große Solidarität mit den USA. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt, weil die USA eben rücksichtslos alles das gemacht haben, was sie eben im Namen des Krieges gegen den Terror durchziehen wollten. Barack Obama, der ja Friedensnobelpreisträger ist, war derjenige von den Präsidenten, der am meisten auf einen Drohnenkrieg gesetzt hat. Das ist halt sehr geräuschlos, das sieht sehr sauber aus, hat aber natürlich auch weitreichende Folgen. Und international hat das schon etwas mit dem Ansehen der USA gemacht. Und jetzt ganz aktuell das Ende dieses Militäreinsatzes in Afghanistan hat noch einmal vieles verändert, vor allen Dingen für die internationale Gemeinschaft. Weil die Frage muss sich stellen, wie verlässlich sind die USA noch als Partner auf internationaler Bühne. Joe Biden hat nach den vier Jahren Trump gesagt, er möchte das unbedingt zurückbringen, diese Verlässlichkeit und also auch das Vertrauen in die USA aber diese Frage muss man sich stellen, ob das tatsächlich noch so ist.
0: Dankeschön, Rieke Havertz. Sehr gern. Und für alle US-Nerds, die es noch nicht kennen, hier noch ein Podcast-Tipp. Du, Rike, bist ja auch Co-Host des Podcasts Okay America. Da besprichst du jede Woche mit Klaus Brinkbäumer US-Themen, aktuelle. Ganz akut ist mein Podcast-Tipp aber, dass Sie sich heute Nachmittag noch das Was-Jetzt-Update mit Rita Lauter anhören. Ich bin Ole Pflüger, sage Danke fürs Zuhören und Mails können Sie natürlich schicken an wasjetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und zwar die klassischste aller Fragen. Weißt du noch, wo du warst? 9-11?
3: Ja, klar. Ich war bei meiner Schwester, die damals in Marburg studiert hat und wir standen auf der Straße als eine Freundin eine Nachricht aufs Handy bekam und dann